1: de relativiser la notion d'échec de l'appeler autrement,
2: de l'appeler expérience Salut à toutes et à tous Aujourd'hui, comme tu peux le voir, je reçois Florine Fossé pour une interview dans Bouteille à la Mer Florine Fossé n'est autre que la créatrice du podcast Nouveau Job, Nouvelle Vie C'est donc une collègue podcasteuse avec qui on a décidé de collaborer qui m'a gentiment envoyé un mail pour que l'on puisse mener à bien ce projet de collaboration en faisant chacune une interview de l'une et de l'autre sur nos podcasts respectifs. Tu pourras donc évidemment retrouver interview en lien dans la description de cet épisode mais pour l'heure on discute avec florine et elle nous parle de son parcours de vie de son expérience de sa reconversion professionnelle mais aussi de son rapport à la famille ou encore aux vêtements j'espère que cet épisode te plaira comme tu vas l'entendre toutes mes questions ont été réenregistrées pour la simple et bonne raison que mon ordinateur avait décidé de faire énormément de bruit au moment de l'enregistrement et que c'était tout simplement inaudible j'ai donc préféré réenregistrer tout ça pour que ce soit plus agréable à l'écoute mais ça ne change absolument rien pour cette interview. On va donc commencer comme d'habitude avec une petite présentation de Florine.
1: Ouais ça marche, bah écoute merci beaucoup Mathilde parce que c'est un un gros plaisir aussi pour moi bah, d'échanger avec toi puis d'échanger avec une autre créatrice. Alors comment me présenter Ouf, C'est jamais facile, Euh, bah moi je m'appelle Florine, je m'appelle Florine Fossé et non pas Florine, mais Florine. <rire> et euh, donc j'ai 28 ans, et euh, voilà, je, je suis euh, alors à la fois euh, enseignante documentaliste et coach. Et donc du coup j'ai deux métiers différents en fait et je me suis spécialisée dans la reconversion professionnelle et moi ce qui, me, ce qui me fait vibrer en fait c'est d'aider les gens à faire des choix de vie, des projets de vie qui correspondent à leur personnalité, à leur nature profonde, qu'il n'y ait pas d'opposition par exemple entre leur travail et l'individu qu'ils sont en fait, de ne pas s'oublier en fait dans ce que l'on fait mais d'être à l'écoute de soi et ça c'est ce qui me fait vibrer. Et euh, voilà, j'ai deux métiers. Puis à côté, j'ai un podcast qui s'appelle « Nouveau job, nouvelle vie ». Et comme j'adore être dans le partage, et du coup, j'ai demandé à Mathilde si on pouvait collaborer. Et puis, c'est ce qu'on est en train de
2: faire via Skype le soir, <rire> chacune dans notre coin. Exactement. Donc, comme tu le sais, le but de notre interview, ça va être de retracer ton parcours, de parler un petit peu de tout ce que tu as vécu. Et bien évidemment, comme d'habitude, on commence par l'enfance. Est-ce que tu pourrais me raconter quel genre d'enfant tu étais Quels souvenirs tu as de cette période Dis-moi tout alors,
1: euh, bah en fait, c'est la première fois que je fais cet exercice-là de parler de moi, parce que j'ai plus l'habitude de, d'écouter les gens et de leur parler que de parler de moi. En fait, moi, ce qui est curieux, c'est que j'ai beaucoup de, de souvenirs pointus de, de quand j'avais 3 ans, 3-4 ans, euh, au niveau de, de mon environnement. Ah, mais c'est Apparemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je me rappelle très bien la, ouais, la disposition en fait, des pièces, les objets... Euh, je ne me rappelle pas trop des gens, bizarrement, de leur physique, mais je me rappelle très bien de l'environnement. Et euh, bah, mon enfance, je enfin, c'était une période super heureuse. Euh, malgré le fait que j'avais des parents qui n'étaient pas trop dans euh, la communication ou la démonstration affective, en fait, comme j'étais fille unique jusqu'à l'âge de mes 6 ans euh, et que mes parents travaillaient, bah, du coup, j'étais souvent, euh, quand j'étais chez moi, en... en train de vadrouiller dans le jardin, euh, on avait une grande maison, en fait, qui était coupée en deux. Et euh, c'était euh, la vieille dame à côté, euh, Madame Portail, elle est, elle est décédée maintenant, qui euh, nous louait la deuxième moitié de la maison. Et en fait, moi, à 3-4 ans, euh, et puis 5-6 ans, parce qu'après, j'ai déménagé à 7 ans, bah, je passais mon temps chez la vieille dame. Elle recevait ses amis, vieille dame aussi. Et en fait, euh, je, je l'ai trouvé super intéressant. Enfin, j'avais 4-5 ans, et je trouvais que ce que les personnes âgées avaient raconté était... Euh, Hyper intéressant, et à l'époque elle m'appelait Radio Piplette, tu vois, parce que bah, apparemment j'aimais déjà beaucoup parler, <rire> euh, pas de moi, mais euh, je sais pas, j'aime bien échanger avec les gens, de toute façon c'est au cœur de, de mes métiers. Et, euh, et en fait, ce qu'il y a, c'est que avec le recul que j'ai aujourd'hui, bah, je sais que si j'étais souvent chez Madame Portail, c'est parce qu'en fait je me sentais pas bien chez moi. Euh, quand j'étais enfant voilà, j'ai, j'ai des rapports avec mes parents qui sont assez complexes et donc du coup je passais beaucoup de temps en, en train de m'évader voilà, chez la voisine et, euh, et elle avait un immense jardin donc ça fait un peu cliché mais elle avait un immense jardin et Puis puis ben, moi dans mon imaginaire telle, telle grille au sol il y avait quelque chose en dessous Enfin, je me rappelle beaucoup de ces détails là elle me faisait, euh, voilà, côtoyer aussi les animaux, d'où le fait qu'aujourd'hui j'adore en fait le contact avec les animaux. Elle avait des moutons, des lapins, enfin c'était vraiment, c'était un cadre assez, et, bah, pour un enfant c'était super quoi, c'était vraiment, c'était vraiment cool. Et à 7 ans. Euh, mes parents, ont, qui n'avaient pas beaucoup de moyens financiers, mon père, il venait de, de refaire des études à l'université, et donc euh, il venait d'avoir euh, le concours, un concours dans la fonction publique, et ils ont euh, trouvé un terrain euh, qui était à leur portée euh, à acheter euh, dans, dans l'Aisne, euh, en pleine campagne, perdu dans un tout petit village où il n'y avait même pas de boulangerie, et euh, donc du coup, on a déménagé là-bas. Et euh, si tu veux, bah, en fait, euh, du coup, j'avais plus de voisines à qui visiter. Euh, après, j'ai eu mon frère, mais il, y avait, il avait un an. Et euh, du coup, bah, je me suis retrouvée euh, à m'ennuyer vraiment chez moi, euh, à tourner en rond parce qu'il n'y avait rien à faire. que bah, Le village, euh, j'étais déjà trop petite en plus pour sortir tout seule dans les rues. Et donc, euh, du coup, euh, c'est là que, que j'ai commencé à apprendre que bah, pour moi, l'autonomie, c'était quelque chose d'important. Parce que du coup, je me sentais euh, bah, un peu... Euh, pas pris au piège, mais j'avais pas tellement de contact avec l'extérieur ou de possibilité, tu vois, même de prendre le bus après plus âgé pour aller en ville en étant ado. Donc du coup, ça m'a, ça m'a quand même pesé. Donc c'était un contraste, tu vois, entre la petite enfance où j'étais très en vadrouille et après l'adolescence où finalement, ben, j'ai pas eu l'occasion de souvent de sortir avec les copains, copines en ville ou de ce genre de choses là. Donc ça m'a quand même beaucoup marqué après en étant adulte. Et euh, puis voilà. Est-ce que tu dirais que tu as eu une éducation particulièrement genrée ou pas Alors, euh, bah c'est intéressant que tu poses la question parce qu'en fait, on ne se connaît pas de prime abord. Mais euh, moi, mes... Alors, je sais pas comment... C'est pas une critique négative vis-à-vis de, de mes parents. C'est, c'est juste un constat que je fais en tant qu'adulte. C'est vrai que moi, mon... comment je pourrais expliquer ça C'est tellement complexe. Euh, en fait, euh, mon père, il a tout le temps été euh, quelqu'un qui euh, parlait euh, des, des femmes d'une manière un peu... Comment, comment je pourrais dire ça c'est, c'est dur, tu vois, de parler comme ça de ses parents. Hein, mais euh, en fait, voilà, mon, mon père, il a tout le temps eu le regard que euh, la femme, c'était euh, quelqu'un qui devait avant tout s'occuper euh, du foyer. Donc, ma mère, si tu veux... Euh, au bout de, de deux enfants, en ayant eu mon petit frère, bah, elle a arrêté de travailler euh, pour s'occuper de nous. En fait. Et après, avec euh, l'excuse plus tard, en étant plus âgée, que, bah, effectivement euh, tu vois, ils, euh, voilà, on était à deux à la maison, on avait besoin de s'occuper de nous, alors qu'en fait, moi, j'étais déjà assez âgée, tu vois, pour euh, m'occuper toute seule. J'ai l'image de mon père, même encore ado, euh, qui rentre du travail. Ma mère a ses deux paniers de linge à repasser. Et lui ben, s'assoit à l'ordinateur, devant Internet. Et ma mère râle en disant « Oh là là, c'est tellement de boulot et tout ». Mais voilà, il n'y avait rien qui se passait. Euh, quand, euh, alors moi, j'ai eu tous les, tous les clichés, je pense. Euh, j'ai eu le, tous les jouets en rapport avec la dinette, la cuisine, la table allongée... Euh, j'ai eu la machine à laver, enfin j'ai, j'ai vraiment eu tout le, le parfait matériel de la petite ménagère et tout. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ma mère, elle était, elle était désemparée parce que moi, j'explosais tous mes jouets. Enfin, euh, si tu veux, j'adorais démonter les jouets et de voir comment c'était fabriqué. Mes poupées, elles avaient des nœuds dans les cheveux de la taille du poing de ma main. Je m'en occupais vraiment pas. Pourtant, aujourd'hui, je je suis quelqu'un qui prend soin d'elle. Mais à l'époque, vraiment, je ne sais pas si de manière inconsciente, j'essayais de prendre le contre-pied de ma mère. En fait, déjà, tu vois, parce que ma mère, je l'ai tout le temps vue très maquillée. Euh, C'est ça aussi, toujours en jupe. Euh, Mon père disait toujours, voilà, une femme porte des jupes. Alors, on pourrait penser qu'on parle d'un couple des années 50. Mais non, on parle d'un couple des années 90, 2000 et donc moi j'ai été élevée comme ça et ça a eu de l'influence sur moi parce que euh, pendant longtemps j'ai pas voulu porter de robe euh, personne ne m'a appris à me maquiller donc euh, moi j'ai pas fait l'effort aussi d'apprendre à me maquiller j'ai commencé à me maquiller très tard donc du coup j'ai eu ce modèle là qui était quand même assez particulier mais qui a été une force parce que c'est vrai qu'en entendant en, en, en parler comme ça aujourd'hui on pourrait se dire oh là là c'est quoi cette famille et tout mais en fait non ça a été une force euh, parce que ça a développé ma personnalité euh, ça m'a permis en fait euh, déjà petite, ce qui est intéressant c'est que quand on est enfant on remarque beaucoup plus de choses que les adultes euh, peuvent le penser on assimile des choses et en fait des années après on les a encore parfaitement en tête et, et mine de rien ça nous construit et moi ça m'a appris en fait à bah, en fait à m'habiller avec ma propre personnalité je porte des vêtements qui sont super colorés enfin j'ai des cheveux qui me descendent de jusqu'en bas des reins enfin c'est j'ai pas vraiment le j'ai pas vraiment le prix le modèle tu vois de de bien me maquiller de porter des vêtements qui font classe par exemple en fait mes vêtements ils me ressemblent si tu veux je porte des vêtements je ne peux pas dire classe ou comme ceci ou comme cela, mais il me ressemble. Et donc, ça a, été, ça a été un cadeau et surtout, ça, ça a eu une influence jusqu'à m'inciter à, à rejoindre d'abord une association féministe dans la Somme quand j'étais étudiante. Donc, du coup, je suis devenue vice-présidente carrément. Euh, par hasard, hein. enfin par culot même je pourrais dire parce que première réunion où j'ai intégré cette, cette association-là la présidente dit bon bah il manque quelqu'un pour être vice-présidente et qui, qui veut se désigner et moi en fait je ne savais pas trop ce que je faisais j'ai levé la main et euh, donc du coup ça, ça fait rire tout le monde sur le coup mais euh, si tu veux je suis devenue vice-présidente ça m'a beaucoup fait sortir de ma zone de confort hein, parce que ça m'a donné des responsabilités et surtout vis-à-vis du regard des autres, euh, comment euh, gérer en fait, le fait de dire t'es féministe sans, euh, sans tomber dans les clichés en fait, tu vois, de, de dire bah ouais, sans avoir à se justifier bah oui je suis féministe, mais tu vois les justifications du genre, mais j'aime quand même les hommes, tu vois, ou euh, j'aime prendre soin de moi, enfin, comment ne pas tomber dans les clichés en fait, dans ces clichés lourdingues? Et en fait, plus tard, j'ai rejoint ben, un collectif très célèbre aussi féministe en France. Et, euh, et donc, j'ai été community manager bénévole. Et euh, c'est pareil, ça m'a ouvert sur plein de profils différents en fait de, de femmes. Et ça m'a, ça m'a tellement apporté aussi dans mes, mes relations de couple euh, parce qu'il y avait des choses que j'analysais. En fait, euh, enfin que j'analysais, mais j'avais pas de regard extérieur, tu vois, sur lesquels euh, me comparer. Et euh, donc euh, du coup, euh, c'était hyper. Euh, bah, ça m'a permis en fait de, de faire la paix avec euh, mon modèle parental, si tu veux. Ça m'a ça m'a permis de me construire ma propre opinion, euh, d'aller à la rencontre de gens en fait à l'extérieur, de, de parler avec euh, des personnes d'horizons différents. Ça m'a permis de me, Vraiment de me construire une individualité, en fait. Et puis, euh, de, de, du coup, en te forgeant une opinion, tu culpabilises moins, euh, ou tu es moins, moins mal à l'aise, en fait, quand tu dis, bah ouais, je, je fais partie d'un collectif féministe. Tu sais comment en parler, en fait, parce que tu as appris avec le temps à, à te forger ta, tes propres opinions, euh, tu vois, des, 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 des sujets, en fait, autour de ça. Et c'est, c'est tellement riche et tellement vaste, en fait, le féminisme, et puis, ce qu'il y a important aussi à dire, c'est que chacun a son propre vécu et qu'on ne peut pas penser de la même manière, chacun. Enfin, tout le monde, je vais dire ça de manière plus française, on ne peut pas tous penser de la même manière, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que souvent, on dit, bah, les féministes, ils veulent penser... Enfin, il y a des groupes, en fait, des, tu vois, des groupes différents et tout, mais non, chacune a son propre vécu, euh, chacune a ses propres expériences de vie, chacune apporte sa valeur également, euh, tu vois dans au sein des associations, au sein des collectifs. Et, euh, et donc du
2: coup voilà quoi, il faut arrêter de, de tomber dans les clichés vis-à-vis de ça. Donc tu parlais de ton père qui était un petit peu le patriarche de la famille avec une éducation justement très patriarcale euh, j'aimerais te demander quel rapport tu as eu avec tes parents avec une mère qui était euh, qui se conformait finalement euh, à la vision assez arrêtée qu'avait ton père de la femme euh, toi comment tu l'as vécu et puis aussi vis-à-vis de l'éducation féministe par la suite que tu as pu avoir quel était ton regard euh, sur tes parents C'était un rapport... Euh... Au dé- enfin, quand j'étais
1: enfant, euh, adolescente, je ne savais pas comment me positionner. Euh, j'avais ce modèle-là, et après, je comparais avec les amis, euh, enfin les parents de mes amis. Euh, je voyais que ce n'était pas euh, pareil euh, partout, quoi, forcément. Enfin. Et puis, euh, ça a été longtemps un rapport de, de critique. Euh, vis-à-vis de mes parents, un rapport, tu vois, où, ah oui, bah, mon père, il est comme ça, mais dit d'un ton railleur, tu vois. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, comment je peux exprimer les choses de manière à, voilà, à ce que ça passe pas pour de la raillerie Je dirais qu'en tant qu'enfant et en tant qu'adolescente, je ne savais pas comment me positionner, j'ai, j'ai fait de mon mieux, en fait, pour euh, bah, faire avec. Ce qui était compliqué avec mes parents, c'est que on... ils ne sont pas très démonstratifs au niveau émotionnel ça a eu des répercussions sur moi, parce que même encore maintenant, en tant que que femme adulte et puis en tant que que coach, bah, j'apprends à à savoir quoi faire de mes émotions, tu vois, parce que ce qui est est intéressant, je dis que c'est intéressant, mais en fait, quand tu n'as pas appris, quand tu n'as pas eu le modèle euh, de parents qui exprimaient leurs émotions, plus tard, tu t'aperçois que tu ne sais pas quoi en faire de tes émotions. Et c'est là que, par exemple, tu as une contrariété en public et tu te mets à pleurer, mais tu ne tu, tu, voilà, tu peux pas te maîtriser. Parce que finalement, je prends toujours l'image de euh, tu accumules des choses sur ton dos, hein, tu vois. Et puis au final, ça pèse lourd et tu ne sais plus quoi faire de tes émotions. Donc, euh, donc du coup, voilà, c'était un constat. Et le coaching, ça m'a vraiment permis de, d'apprendre à, me, à parler de moi et puis euh, surtout à me délester de la méfiance vis-à-vis des autres. Parce qu'il euh, y a aussi ce, ce côté, ben voilà, je ne sais pas comment parler de mes émotions. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi Et euh, voilà, comment essayer de, de se délester en fait, du, du regard des autres en se disant, ben les autres n'ont pas forcément, tu vois, être dans la critique ou dans, ou dans la raillerie ou dans la moquerie. Donc, moi, mes parents n'exprimaient pas beaucoup leurs émotions. Euh, ce qui fait que j'ai jamais trop pu parler de ces sujets-là avec eux. J'ai essayé plus tard en étant euh, plus âgée. Et en fait, euh, chacun a sa propre vision de la vie. Et ça, je l'ai appris euh, bien plus tard, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça que, que je parle comme ça. Mais euh, en fait, j'avais tout en tendance à dire « mes parents euh, sont comme ceci, j'ai eu euh, une éducation qui fait que ben, tu te rends compte euh, ». Euh, bref, j'étais vraiment dans la critique et mes parents, ils n'ont enfin, pas ce comportement-là pour rien, tu vois, ils ont leur propre vécu. Et, euh, et c'est vrai que c'est dur, en fait, de... Moi, j'ai voulu leur faire changer d'avis, tu vois, j'ai voulu leur montrer que bah, ce n'était pas normal de penser comme ça sur les femmes, ou ce n'était pas normal, voilà, d'agir comme ça avec son enfant, parce qu'on a tous des rapports avec nos parents qui ont pu être compliqués à un moment donné. Mais euh, voilà, moi, j'ai eu des rapports vraiment compliqués avec mes parents. Et euh, ce qu'il y a, c'est que tu ne peux pas changer, en fait. Le... Tu peux pas changer, en fait, de
2: but en blanc, euh, tes parents, comment ils pensent, leur vision du monde. En fait, il faut... Surtout que s'ils sont comme ça, c'est parce qu'ils ont créé toutes ces pensées tout au long de leur vie. Donc, je ne sais même pas si c'est possible de changer ça.
1: Non, en fait, ce n'est pas possible. Mais quand tu quand es là-dedans, tu... Tu... toi, tu veux le faire, tu vois, parce que tes parents, c'est... Euh... C'est un socle émotionnel, euh, c'est une figure aussi avec laquelle tu as grandi, parce que finalement tu passes énormément de temps avec tes parents. Pour Moi j'ai quitté mes parents pour étudier à l'âge de 19 ans, donc en fait c'était 19 ans à habiter dans la même maison que mes parents, donc c'est des gens que tu côtoies énormément, et en fait il y a tout le temps ce truc de vouloir faire plaisir aussi à ses parents, tu vois, d'avoir leur reconnaissance, d'avoir leur estime, et d'un côté toi tu n'es pas d'accord avec l'éducation que tu as eue, donc à un moment donné quand tu deviens adolescente tu as plus d'affirmations de toi bah tu commences à, à leur dire euh, ouais moi je suis pas d'accord ou à, à commencer à leur faire des reproches en pensant que d'un seul coup ils vont écarter leurs bras et se dire mais t'as raison ma fille je m'excuse et tout mais non en fait ça se passe pas comme ça dans la réalité ça ne veut pas dire qu'il faut plus, pas du tout en fait avoir de, de communication avec ses parents c'est juste que le plus long travail et je pense y être assez bien arrivé à 28 ans, c'est d'accepter ses parents tels qu'ils sont, de se dire qu'on ne peut pas les changer et que, après, c'est à soi de décider ce qu'on veut faire de sa relation avec ses parents. Et aujourd'hui, en fait, je côtoie quasiment plus mes parents. Euh, mes parents, en fait, de substitution, ce sont mes grands-parents paternels avec qui j'ai beaucoup plus d'affinités. Et en fait, euh, pendant longtemps, ça a été une source de. De dévalorisation parce que c'est vrai que quand tu es à la fac, que, que tu voilà que, que tu es en résidence universitaire, il y en a beaucoup qui rentrent le week-end chez eux ou euh, que pendant les vacances scolaires, voilà, on te demande. Alors tu rentres dans ta famille et tout. Puis moi, je devais tout le temps me sentir obligée de justifier que je rentrais chez mes grands-parents et non pas chez mes parents. Donc en fait, ce que j'aurais envie de dire, c'est que aux gens qui nous écoutent, c'est que si vous avez eu des rapports vraiment compliqués avec vos parents. Euh, en fait, il ne faut pas tout le en, euh, temps.. Enfin, il ne faut pas se dire que les relations enfant-parent, ce sont des liens sacrés qu'il faut à tout prix euh, préserver. Si vous jugez que des personnes, en fait, dans votre vie, bah, vous atteint dans votre intégrité euh, psychologique, eh bien, prenez de la distance tout du moins, préservez-vous, protégez-vous, en fait. Et, euh, et, et voilà, c'est pas parce que ce sont nos parents qu'on doit tout le temps les mettre sur un pédestal. en fait, quand on est adulte, c'est aussi ce travail-là de savoir euh, faire des choix de, de relations, <rire> même si c'est, tu vois, ça me fait encore bizarre de dire, bah ouais, moi, j'ai plus de contact avec mes parents, euh, voilà, j'ai, j'ai décidé que de, de prendre des distances et tout avec eux, mais... Euh, mais ouais, c'est un travail qui, moi, me permet de, me, de, de vivre ma vie d'adulte en étant épanouie, en me sentant autonome. Euh, et puis, je sais pourquoi je fais ces, ces
2: choix-là aussi. Donc, c'est aussi savoir pourquoi on fait ces choix-là. Mais c'est pas tout en facile, en fait, de, d'en parler. Oui, c'est sûr, je comprends, d'autant plus que là, tu t'exprimes sur un podcast. Donc, tu donnes comme plus ou moins le droit aux gens de te juger mais c'est absolument pas le cas, là es simplement en train de dire ta vérité, quelque chose de factuel et c'est courageux que tu puisses en parler comme ça et de toute façon c'est ton choix, c'est ta vie il n'y a que toi qui peux euh, donner ton avis là-dessus et personne n'a le droit de dire oui c'est bien ou non c'est pas bien mais justement voilà c'est,
1: c'est ça aussi que je veux montrer euh, là aujourd'hui dans cette interview c'est que le fait de dire les choses effectivement comme tu disais ça t'expose en fait au, au regard de l'autre et de se dire, bah, après tout, euh, qu'est-ce que vous risquez, en fait Voilà, parfois exprimer ce que vous pensez vraiment, en fait, qu'est-ce que vous risquez Au pire, vous allez avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, et ça c'est parce qu'ils bah, ont leur propre vision aussi de la vie, leurs propres expériences, et les Québécois, ils ont une, une expression qui est vraiment très bien à ce sujet, ils disent, tant qu'on n'a pas marché dans les chaussures, en fait, de l'autre personne, on ne peut pas, tu vois, la juger, en fait, tant qu'on n'a pas porté ses chaussures
2: et qu'on n'a pas marché avec. Donc, euh, voilà. Ah oui, complètement, c'est sûr. D'ailleurs, comment t'as vécu tout ça à l'adolescence, qui est une période particulièrement charnière pour la vie de tout le monde Je vais essayer de pas plomber l'ambiance de ton podcast. Hein. <rire> bah non pas du tout justement c'est le principe, c'est, j'aimerais que tu, que tu partages ton expérience donc si ça n'a pas été quelque chose d'heureux pour toi et eh bien on va en parler et puis il euh, n'y a aucun problème avec ça, au contraire
1: euh, adolescente euh, alors en fait euh, mes parents ne s'exprimaient pas émotionnellement mais par contre ils donnaient beaucoup leur avis sur euh, mon orientation sur euh, voilà, ce, que, ce que je devais faire les filières que, que je, je, je devrais choisir euh, je peux dire que j'étais passive en fait dans mon orientation. Euh, j'en parle parce que c'est vraiment ce qui euh, domine dans mon histoire et qui m'a beaucoup marqué C'est qu'à euh, 14 ans, en fait, euh, mes parents, d'un avis très tranché, m'ont dit euh, Ma fille, euh, tu ne peux pas euh, faire d'études euh, comment dire, longues parce que de toute façon tu ne vas pas trouver de boulot. Enfin, tous les clichés en fait qu'on a sur les études longues, mais aussi qui s'expliquent par rapport au milieu familial et social d'où je viens, c'est-à-dire que. Dans ma famille, j'ai été la première à faire des études universitaires. Donc, du coup, ça s'explique aussi par rapport à cela. J'ai été passive et donc, du coup, je me suis orientée en lycée hôtelier parce que, voilà, la mécanique auto, tu comprends, l'électricité, c'est vraiment des gros clichés, tu vois, mais c'est important d'en parler. J'étais orientée en lycée hôtelier et euh, c'est là où j'ai eu mes premières expériences professionnelles, premier contact avec la réalité professionnelle et euh, du coup, ça a été très formateur parce que ça m'a appris à... Euh, déjà, ça m'a permis de côtoyer des gens euh, d'horizons différents. Ça m'a aussi permis euh, de gagner en autonomie, en responsabilité, parce que d'un seul coup, à 15 ans, te, on te demande de faire un stage pendant un mois euh, en hôtel ou en auberge pour tu vois, valider ton année d'études. Et Donc là, du coup, tu te retrouves très jeune avec des responsabilités. Donc, ce n'était pas un travail rémunéré, mais c'était un stage et, euh, et, et du coup, en fait, euh, ça m'a permis aussi de commencer à euh, comprendre qu'il que, bah, allait falloir faire des choix de vie en fonction de qui j'étais, tu vois. Que finalement, ça m'a mis sous les yeux, que j'écoutais beaucoup mes parents, que je voulais beaucoup leur faire plaisir. Je pense que ça, rendre, ça rentre aussi, tu vois, dans le cadre d'une enfance qui n'a pas été... Euh, enfin, avec des relations euh, parents-enfants qui n'ont pas été très épanouissantes, c'est que souvent, tu as envie de faire plaisir à tes parents. Et là, je me suis dit, bah, en fait, l'hôtellerie-restauration, ça ne me correspond pas du tout, mais vraiment pas du tout. Moi, qui suis quelqu'un d'introverti, qui qui aime les environnements calmes, qui... Là, du coup, tu te retrouves retrouves avec des horaires, en fait, où tu travailles essentiellement le soir ou en cuisine. Il faut élever la voix, tu vois, avec le coup de feu et tout. C'était vraiment pas fait pour moi. Et puis bah là, en fait, euh, première chose que j'ai faite, euh, enfin, première prise de décision que j'ai faite euh, vraiment en autonomie, c'était de, d'écrire au rectorat. Je me rappelle toujours, j'étais dans ma, ma chambre, euh, je me suis assise à mon bureau à l'époque, je n'avais pas d'ordinateur, je n'avais pas d'Internet. Et j'ai écrit une lettre au rectorat en leur euh, parlant avec mes propres mots d'adolescente de pourquoi me, ces études-là ne me plaisaient pas, enfin bref. Et j'ai envoyé la lettre sans en parler à mes parents. Et en fait, et euh, en fait c'était vraiment de, de dire ras-le-bol, quoi. Il faut que je me reprenne en main parce que, vraiment, euh, d'un point de vue psychologique, ça allait pas. Enfin, ce n'était pas, c'était pas le grand bonheur, quoi. Enfin, je sentais que, vraiment, je n'étais pas à ma place. J'étais, j'avais le sentiment d'être en décalage avec les autres personnes de ma classe qui euh, s'éclataient en cuisine, tu vois, qui prenaient vraiment du plaisir. Et moi, j'étais là et je me disais, mais mince alors, en fait, à, à 16 ans, j'ai l'impression d'être déjà coincée dans ma vie alors que j'ai que 16 ans, et donc en fait j'ai eu ce, ce réflexe-là de, de me dire, bah, je vais essayer de m'en sortir en fait, tu vois, toute seule, je vais écrire au rectorat et on va voir ce qui se passe. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que euh, je ne sais pas sur qui je suis tombée au rectorat, je, je n'ai jamais connu cette personne-là, mais la personne qui m'a lu a pris l'initiative de contacter le lycée général, parce que moi je voulais faire un bac littéraire, j'ai tout le temps été quelqu'un qui lisait beaucoup, je voulais faire un baccal, tu vois, à la base. Et en fait, mes parents m'ont dit, bah, « Non, euh, en plus, un baccal, c'est, c'est vraiment là où ça va te mener à rien, quoi, en tant qu'étude longue et tout. » Et euh, donc, du coup, la personne au rectorat, sans que je le sache, a contacté le lycée. Et j'ai pu avoir un rendez-vous avec le proviseur sans avoir rien à faire. Donc, en fait, j'ai reçu la lettre. À partir du moment où j'ai reçu la lettre en me disant, bah, « C'est OK, en fait, le proviseur de tel lycée, il est prêt à vous recevoir. » Euh, bah là, j'ai, j'en ai parlé à mes parents. Ma mère, euh... mes parents n'étaient pas contents, hein, mais je m'en, je m'en fichais en fait, parce que j'allais faire les études qui me plaisaient. Et puis, euh, parce que bah, pour la première fois, en fait, j'avais pris une, une décision d'adulte. Euh, j'avais... J'allais avoir 17 ans à l'époque. Et j'avais pris une vraie décision d'adulte, tu vois. C'est euh, Florine. Euh, voilà, tu n'as que, que 16 ans en fait, et tu as l'impression d'être déjà prisonnière en fait. De quelque chose tu vois, qui ne te correspond pas dans la vie, bouge-toi en fait, euh, tente, tente le coup, et euh, fais preuve d'autonomie, tu vois. et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'enfance et l'adolescence, où je me sentais un peu prisonnière, euh, on va dire, de l'endroit où avaient déménagé mes parents, sans avoir de mobilité géographique, bah, du coup ça m'a, ça, m'a, ça m'a vraiment montré que l'autonomie pour moi c'était quelque chose d'important, et puis ça s'expliquera aussi après avec mon parcours dans la fonction publique et puis l'entrepreneuriat, parce que du coup, ben, c'est, c'est pareil. En fait, tu as eu le coup une fois, <rire> mais tu vois, il te faut plusieurs fois dans la vie avant de comprendre vraiment la leçon,
2: en fait. Donc, euh... bah, en tout cas, je trouve ça super courageux d'avoir adressé cette lettre-là et de t'être donné les moyens d'avoir l'orientation que tu voulais. Euh, à ce moment-là de ta vie, quel rapport tu avais avec ton corps
1: Alors, euh, avec mon corps euh... Maintenant j'en parle avec beaucoup d'humour de mon corps. En fait, je fais 1m70 pour 53 kg. J'ai un corps qui détruit les calories. Euh, Ce qui fait que en fait, euh, voilà, je je suis grande et puis assez euh, très mince. Et euh, c'est vrai que déjà enfant, j'étais la plus grande de la classe, en fille et garçon confondus. Et puis j'ai commencé à arrêter de grandir subitement quand euh, j'ai eu mes règles à l'âge de 12 ans. Donc, à l'âge de 12 ans, je faisais déjà 1m64, ce qui, apparemment, est beaucoup pour cet âge-là. Mais moi, à l'époque, tu vois, je m'en apercevais pas, parce que bah, je vivais dans mon corps, et puis voilà, moi, je m'apercevais que les autres autour de moi étaient plus petits. J'ai grandi de quelques centimètres, et en fait, c'est vrai que... Bah, le rapport à mon corps, c'est que finalement quand tu es dans un extrême euh, de minceur ou dans un extrême, dans l'extrême inverse, en fait, bah, tu vois, il faut, faut vraiment être dans le juste milieu pour et encore pour ne pas avoir de critiques. Donc en fait, contre quelque chose dont tu ne peux rien faire, parce que c'est ton corps, c'est ton métabolisme, c'est comme ça qu'il est, et bah, tu te reçois des, des critiques. Euh, quand tu es adolescente, euh, tu, enfin, t'apprivoises ton corps. Hein, en fait, tu, tu tous les changements, tous les changements, tout ça. Enfin, tu, t'apprivoises ton corps, et donc, euh, bah, tu te reçois des critiques et tu sais pas forcément quoi en faire. Enfin, tu les assimiles. Donc, du coup, euh, le rapport à mon corps, ben, pendant longtemps. Euh, J'étais complexée, parce que bah, c'est pareil, apparemment, il n'avait pas l'air de correspondre aux attentes de mon entourage. C'est tout le temps, oh là là, t'as encore maigri, on dirait. Tu vois, à chaque fois qu'on me voyait, par exemple, même à la fac, retourner, en fait, pendant les vacances, t'as encore maigri, apparemment, alors que, ben bah, non, je pèse tout le temps le même poids. Ou, bah dis donc, t'es pas grosse, hein, toi, ou, enfin, des remarques. Et puis... Euh... Ben aujourd'hui, j'en parle avec, euh, avec beaucoup d'humour parce que ben, j'ai pris euh, de la distance par rapport à ça, puis surtout euh, de, de l'autonomie. Euh, je, c'est, c'est assez compliqué en fait, mais euh, au bout d'un moment, tu commences, à, euh, tu commences à en avoir assez de vouloir plaire à tout le monde. Tu vois, c'est encore le, le schéma en fait, de l'enfant qui veut plaire euh, à tout le monde. Tu commences à en avoir marre et puis tu te dis, ben, en fait. Euh, merde quoi, je, voilà, j'ai, j'ai le corps qui est le mien, euh, qu'est-ce que je peux en faire du coup, et, euh, et en fait moi ce qui me pesait depuis l'adolescence c'est que je portais un soutien-gorge mais j'en voyais pas l'intérêt, apparemment je me disais, ben, moi, je, j'ai essayé une fois de ne plus en porter, et puis je me suis rendu compte que c'était très bien comme ça, parce que ben, ma poitrine est à une taille moyenne, et puis voilà elle est pas gênante ou quoi que ce soit, donc j'ai commencé à arrêter de porter des soutiens-gorge, et tu vois, ça a été aussi un premier pas vers, ben en fait, je, je reprends le contrôle de mon corps, et de comment euh, voilà j'ai envie de me sentir dans mon corps, est-ce que j'ai envie de porter un soutif, oui ou non, pourquoi après tout en, en porter, c'est, est-ce que c'est utile pour moi, est-ce que ça me paraît utile, tu vois bah, pas forcément, en fait, ça dépend des corps. Chacun a ses propres ressentis vis-à-vis de son corps. Quels vêtements j'ai envie de porter Est-ce que j'ai envie de porter forcément des vêtements euh, euh, qui font très très professionnels et qui vont pas forcément être euh, agréables à porter Ou est-ce que j'ai envie de, de trouver un juste milieu Pas forcément d'arriver en jogging, tu vois, au travail, surtout que je porte pas, mais euh, du coup, euh, est-ce que j'ai envie de porter des jeans serrés Ou est-ce que j'ai plutôt envie de porter euh, des jeggings ou des leggings, tu vois enfin, Bref, essayer de reprendre en fait la, la maîtrise de ton corps et de comment tu as envie de te sentir dans tes vêtements, comment tu vois t'as envie, la mobilité aussi de ton corps, la mobilité que, que tu as envie d'avoir.
2: Et donc, euh, donc voilà. Donc finalement, tu as réussi à te réapproprier ton corps qui avait été critiqué par ta, ton entourage et tout ça par le fait déjà d'arrêter de porter des soutiens-gorges et de choisir des vêtements qui te, qui te mettaient à l'aise, qui te faisaient se, te sentir bien et qui t'ont permis de bah, te récupérer ce pouvoir-là sur ton corps.
1: Ouais, c'est ça, totalement, en fait. C'est-à-dire que... Et encore, ça, le confinement a encore aggravé, aggravé les choses. Parce que comme beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent, bah, j'ai beaucoup passé de temps en pyjama. Ne nous mentons pas <rire> Et donc, du coup, là, je me suis dit, mais mince enfin en fait, c'est vrai que, du coup, tu, quand il a fallu reporter un jean, quand il a fallu reporter un pantalon pour aller travailler, ça m'a fait bizarre au niveau des sensations, tu vois. C'est, ça, ça m'a fait bizarre. Et puis, je me suis rendu compte que, finalement, nos vêtements, on en, on, enfin, je veux dire, on est tout le temps habillés. Et, en fait, on oublie, finalement, on laisse beaucoup de côté le, le ressenti qu'on a euh, par rapport à nos vêtements, par rapport aux vêtements qu'on porte. Moi je me suis très vite réhabituée très à porter des jeans, alors qu'au début ça me faisait tout bizarre à la sortie du, du confinement, voilà, de remettre un jean et puis de. ça, m'a, ça, m'a, ça me faisait vraiment bizarre et finalement on s'habitue très vite. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment comment j'ai envie de me sentir en fait dans mon, dans mon corps, peu importe la, la morphologie en fait, et euh, comment j'ai envie de, de bouger avec. Euh, il y a aussi après le regard de l'autre vis-à-vis de toi, hein. c'est-à-dire que effectivement, je sais pas, porter des, des pulls par exemple qui vont être amples, ça peut être bien ou mal perçu, enfin bref, mais finalement, euh, ça dégage quelque chose, mais après... Enfin, pour moi, le, le truc, c'est de, l'important, c'est de, de trouver une manière unique à soi de s'habiller tout en étant bien, en fait, en se sentant bien dans son corps, dans ses vêtements, en fait. Je dirais qu'il n'y a pas plus important que la manière dont on se sent soi euh, dans ses vêtements, parce que finalement, euh, bah finalement, on se conforme beaucoup. <rire> Euh, notamment dans certains milieux professionnels où on doit porter des tailleurs on doit porter des costumes moi je vois mes collègues masculins enseignants euh, là début septembre 2020 quand il faisait très chaud euh, c'est vrai que même dans le milieu de l'entreprise tu vois une femme peut porter des vêtements plus découverts que les hommes euh, par rapport au code professionnel et moi je revois encore un collègue euh, donc, qui lui est dans l'administration et qui du coup porte costume avec cravate me voir arriver et me dire oh là là Florine t'as vraiment de la chance parce que toi au moins tu peux avoir les bras découverts tu vois donc euh, c'est pas évident mais voilà c'est, c'est quelque chose que, qui pour moi est important et puis que,
2: que, que, que voilà qui me paraît important. Donc ensuite à Quitter cette formation hôtelière pour te diriger vers les diplômes de l'enseignement, si je ne me trompe pas. J'aimerais te demander par quelles étapes tu es passée pour trouver ta légitimité et pour réussir à quitter cette sécurité que t'offrait euh, l'enseignement et euh, la fonction publique euh, pour finalement te diriger vers ce qui te plaisait vraiment, euh, qui est du coup l'activité de coaching.
1: Alors, euh, en fait, aujourd'hui, bah, comme je le disais au début, j'ai deux métiers. Donc, euh, je me suis euh, déjà lancée dans l'entrepreneuriat et en même temps, j'ai encore un pied dans l'enseignement. Donc oui, je suis dans une démarche de reconversion professionnelle. Euh, Ça a été très long. En fait, euh, mon mon parcours professionnel, il est assez assez alambiqué parce qu'effectivement, j'ai commencé par des études hôtelières, j'ai fait un bac littéraire. Et puis, bah, avec un bac littéraire, effectivement, comme tu disais tout à l'heure en interview, on ne te dit pas forcément que tu peux faire des métiers autres qu'en rapport avec les livres, quand tu es en bac L, on va plutôt te parler voilà, bah, de, du métier de bibliothécaire, du métier de professeur, du métier de libraire, tout ça. Donc déjà, on te, on te réduit en fait, le champ des possibles. Et euh, je me rappelle toujours, avec ma meilleure amie, on est allé à un forum des métiers, euh, et c'est vrai qu'avec un bac littéraire, bah, on ne savait vraiment pas quoi faire. Enfin, on se retrouvait devant beaucoup d'informations en rapport avec les études. Euh, mais tel, pas tellement en rapport avec les métiers et avec le concret des métiers, donc ne sachant pas quoi faire et en étant dans l'indécision, c'est toutes les deux dit, bah on va faire une licence de lettres. Donc j'ai fait trois ans de licence de lettres et rebelote. Euh, au début, de la, licence, au début pardon, de la troisième année de licence, là les, enfin les enseignants d'université commencent à nous dire, bon il va falloir réfléchir à votre master ou à quelque chose après. Et puis bah toujours avec euh, cette réduction du champ des possibles, on nous dit, euh, bah vous savez, avec une licence de lettres, il enfin, n'y a pas tant de débouchés que ça. Pourtant, avec une licence de lettres, tu peux faire énormément de choses. Peut, mais toujours en rapport, tu vois, avec la littérature, en fait, on nous parlait euh, toujours en termes de littérature. Et puis, bah, comme beaucoup de, de gens, j'ai, enfin, j'ai commencé à, à envisager sérieusement de passer le concours d'enseignante sans avoir aucune vision concrète du métier, si c'est ça le pire. Et donc, du coup, moi, je me suis lancée là-dedans. J'ai eu le concours. Euh, j'avais un stage une fois par semaine d'observation dans une classe d'une professeure de français. Et en fait, c'est, c'est fou à quel point euh, on a envie euh, de pouvoir gagner notre vie, de pouvoir acquérir une stabilité financière. Et c'est fou à quel point on peut s'oublier soi. C'est, c'est vraiment fou parce qu'en en observant, en fait, cette collègue français de, de, enfin de, de français, euh, c'est comme si euh, je constatais que ce n'était pas fait pour moi mais en même temps je me disais bah, tu ne peux rien faire d'autre il enfin, faut que tu gagnes ta vie le plus rapidement possible donc force-toi, en fait, à faire, force-toi. Ça, tu vas avoir, enfin, sa tête te plaire enfin. donc du coup j'ai, j'ai commencé à travailler en tant qu'enseignante de français puis bah forcément ça ne s'est pas arrangé hein, je veux dire quand tu as dès le départ l'intuition que quelque chose n'est pas fait pour toi Effectivement, c'est tout à fait normal et légitime de bah, de ne pas de poursuivre en fait dans cette voie-là, tu vois, de poursuivre parce que effectivement, tu, tu investis beaucoup d'efforts dans tes études. Euh, il y a des enjeux financiers, euh, il y a aussi euh, le regard de ton entourage. Euh, tu vois qui parfois bah, t'aide dans tes études. Donc du coup, tu tu, tu n'as pas envie de, de faire n'importe quoi. Mais ce qui s'est passé pour moi, c'est que, euh, bah pareil que pour le lycée hôtelier, c'est que, bah, au bout de, de deux ans, j'ai dit stop, euh, J'ai pas une voix qui porte. Donc, j'étais très épuisée physiquement à devoir hausser le ton. Euh, j'étais, enfin, j'étais aussi dans un environnement très bruyant, comme dans le lycée hôtelier. Finalement, tu vois, c'est... Euh, rebelote une deuxième fois, je me suis retrouvée avec les mêmes critères, voilà, donc du coup là je me suis dit, ben, regarde Florine tes collègues documentalistes, euh, eux ils ont l'air bien plus tranquilles dans leur CDI et pour un tas de mauvaises raisons, je me suis réori- réorientée en fait vers le concours de professeur documentaliste et j'ai, en fait c'est un peu bizarre mais pour repasser un autre concours dans ma situation, il fallait que voilà, je décide d'abandonner mon CAPES, donc le concours de professeur de français, pour pouvoir... Euh... Voilà, je ne pouvais pas avoir les deux, en fait, pour un tas de raisons. Et euh, donc, du coup, euh, ça, pareil, dans ma famille, ben, ce qui s'est passé, c'est que, aussi bien de la part de ma famille que de la part de mes collègues, il y a eu des réactions très vives, auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai découvert, en fait, que la fonction publique... <rire> C'est un environnement où quand tu y rentres, tu es content. Tu peux ensuite y, y évoluer, te sentir de moins en moins à ta place et en fait te sentir très prisonnier, très très tenu par un confort, tu vois, confort financier. Euh, et là, j'ai découvert en fait de par la réaction de mon entourage, euh, qui pour certaines personnes me disait... Euh, mais attends, tu vas quand même pas démissionner de la fonction publique, Florine Qu'est-ce que tu es en train de faire euh, t'as... Voilà, tu, tu, tu as un poste de professeur de français. Pourquoi est-ce que tu as envie de devenir documentaliste Donc avec une dévalorisation du métier de documentaliste en plus, parce qu'on voit ça comme euh, la personne dans, son, dans sa bibliothèque qui n'aime pas les élèves, qui, tu vois, qui a tendance à leur crier dessus, à leur dire chut Mais moi, j'en ai connu des comme ça, mais je veux dire, on n'est pas tous comme ça. La preuve, c'est que je ne suis pas comme ça. Et euh, j'adore le contact avec euh, avec les jeunes et avec les élèves, c'est juste que je n'étais pas dans le bon environnement. Et euh, pour un tas de mauvaises raisons, bah, je me suis reconvertie euh, là-dedans une première fois en me disant comme ça, au moins, je ne sors pas trop de ma zone de confort, je vais pouvoir récupérer un salaire euh, très vite, tu vois. Euh, Surtout avec un concours de euh, l'enseignement, qu'est-ce que tu vaux sur le marché de l'emploi ah bah, c'est un peu compliqué en fait tu te dis avec un bagage littéraire des études littéraires avec un concours de l'enseignement qu'est-ce que je pourrais faire d'autre donc tu te fermes un tas, de, un tas de barrières en fait et pour un tas de mauvaises raisons bah, tu te réorientes vers un nouveau métier en euh, n'étant pas du tout à l'écoute de toi ou alors pas suffisamment et, euh, et ce qu'il y a c'est que euh, la vie m'a appris que tant que je n'allais pas écou- m'écouter <rire> à chaque fois j'allais retomber dans, des, dans les mêmes schémas en fait tu vois euh, finalement, mon expérience de professeur de français, elle ressemble étrangement à ce que j'ai vécu euh, au lycée hôtelier. Et, euh, et ensuite, quand je me suis réorientée vers le métier de professeur documentaliste, ben, je sentais toujours que je n'étais pas à ma place. Et euh, il est arrivé un moment en fait, où euh, moi, j'ai vécu l'ennui professionnel. En fait. On parle beaucoup du burn-out, on parle beaucoup de l'épuisement professionnel, mais on en oublie son petit cousin qui s'appelle le « bore-out » ou tout du moins euh, l'ennui professionnel. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est très mal vu de dire qu'on s'ennuie. C'est très mal vu aujourd'hui de dire qu'on s'ennuie dans son travail alors que beaucoup de gens euh, galèrent avec des boulots où ils touchent à peine le SMIC ou ou des boulots qui sont sous-qualifiés par rapport au niveau d'études, alors que moi, j'ai cette chance-là d'avoir un un salaire stable tous les mois, d'avoir une une sécurité, mais pour plein de choses, hein, ne serait-ce que pour... euh, Sécurité sociale, pour la mutuelle, tout ce qui est démarche administrative est très simplifié en fait dans la fonction publique. C'est pas comme quand on commence à devenir entrepreneur où là on est beaucoup plus à l'affût de ce qu'on va mettre de côté, de combien on va cotiser, tout ça. Euh, Finalement, dans la fonction publique, on a à s'occuper de pas grand chose. Euh, Les impôts, c'est très simple aussi. Donc, du coup, coup, voilà, c'est très mal vu de dire qu'on s'ennuie. Euh, et c'est là où en fait, j'ai commencé à me dire, bah, puisque j'ai en théorie dans ma tête, dans mon esprit, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre, eh bien, je vais aller à l'extérieur, et je vais commencer à avoir des expériences différentes, et à faire aussi des petites enquêtes métiers, tu vois, d'aller rencontrer des, des gens, donc en fait j'ai commencé à intégrer une association, puis un collectif féministe, où j'ai fait... Euh, euh, je me suis occupée des réseaux sociaux parce que bah, c'est quelque chose qui m'attirait. Tout ce qui était métier de freelance, donc j'ai eu un début de réflexion par rapport euh, à des modèles que j'avais sur internet de gens qui étaient euh, nomades digitales, qui étaient freelance, qui avaient l'air d'avoir une autonomie. Tu vois, l'autonomie, ça, ça revient finalement, qui, a, qui avait de l'autonomie. Et moi, ça me faisait rêver de les voir, euh, de voir qu'ils pouvaient travailler chez eux, alors qu'en vérité, être freelance, c'est pas tout rose. Euh, c'est beaucoup plus complexe que l'image de l'amour qu'on en donne sur YouTube ou sur, euh, sur Internet. Et euh, donc ça me faisait rêver. Donc j'ai, j'ai, un, j'ai interrogé une rédactrice web ensuite. Euh, j'ai eu plusieurs expériences comme ça où je me, je me suis cherchée. Et, euh, et puis je voyais que je ne trouvais toujours pas en fait. Et un jour, ce qui m'a aidé, c'est euh, j'ai vu une vidéo sur un outil qui s'appelle Likigai. Donc Ikigai aussi qu'on peut dire, c'est un outil japonais en fait qui t'apprend à, à réfléchir sur ta mission de vie, sur euh, qui tu es, ce, que tu, ce, ce qui t'intéresse en fait, fondamentalement dans ta vie. Et euh, je me rappelle toujours, j'étais dans mon CDI le midi, je me suis enfermée, j'avais mon petit tableau blanc, j'avais besoin de me poser parce que ben, encore une fois, ça n'allait pas. Donc à l'époque, j'avais, j'avais 26 ans, donc c'était il y a deux ans. Et euh, j'ai fait cet exercice de l'ikigai à l'époque, moi le développement personnel c'était pas du tout dans ma culture, tu vois, ma culture familiale, ma culture tout court quoi. Et euh, ce qui en est ressorti au bout d'un moment, euh, ce qui s'est passé déjà c'est que j'ai lâché prise, je me suis détendue en fait, euh, j'ai un peu fait stopper la petite voix du mental, le petit hamster qui court dans sa tête, qui essaye de se positionner sur des des idées de métier en fait à chaque fois tu te dis ça ça a l'air intéressant et essayes de voir si tu rentres dans la case et en fait plus tu te prends, plus tu te prends la tête sur quelque chose moins tu, tu y vois clair tu vois euh, c'est les gens tu vois j'en entends beaucoup autour de moi quand je coach ou quand je fais des interviews de gens qui ont plein d'idées et qui n'arrivent pas à se positionner et en fait plus tu forces euh, moins ça vient en fait donc là, je me suis détendue en fait, devant ce tableau blanc. J'ai fait cet exercice de l'ikigai. Et euh, ce qui en est ressorti, en fait, c'est que euh, je me rappelle toujours, j'ai marqué sur euh, le tableau, euh, l'orientation, c'est vraiment galère en fait. Et c'était dans la, la partie de l'ikigai, euh, quelles sont les causes en fait, qui sont importantes pour vous, qui vous touchent À partir de là, j'ai commencé à avoir une réflexion là-dessus. J'ai fait, mais c'est vrai qu'en fait, euh, j'ai pas vécu longtemps, tu vois, euh, 26 ans, mais finalement l'orientation, cette histoire d'orientation professionnelle, de reconversion professionnelle, ça a quand même une place importante dans mon parcours, et euh, donc du coup je me suis lancée dans un un projet, mais ça a été une évidence pour moi, je voulais faire des vidéos métiers sur Youtube, je me suis dit bah, après tout les vidéos métiers que l'on voit, elles sont très formatées comme des fiches métiers, c'est un peu chiant, C'est, elles ne sont pas toutes comme ça il euh, y a des euh, chaînes Youtube euh, je ne me rappelle plus euh, mat- maintenant, c'est, maintenant vous allez aimer le lundi ou je, je ne sais plus comment elle s'appelle cette chaîne mais ils font des, voilà, des vidéos métiers qui sont super, euh, qui sont super dynamiques en fait, qui se rapprochent du, enfin, du public jeune en fait, du public adolescent et moi à l'époque voilà, c'est ce que, enfin, j'ai, j'ai eu ce premier projet là où je voulais faire des interviews métiers et donc c'est ce que j'ai fait jusqu'au confinement presque Donc ça a été de septembre 2019 à mars 2020, voilà, j'ai fait des interviews métiers, et j'ai jamais sorti cette chaîne YouTube, à la base j'ai sorti un podcast, et en fait je pense que ces interviews métiers, elles elles m'ont beaucoup apporté, parce que du coup j'ai développé des compétences en montage vidéo, en montage audio, en interview, comment apprendre à faire une interview, tout ça... Ça m'a vraiment fait sortir de ma, de, de ma zone de confort et je pense qu'au fond, tu vois, je voulais moi-même trouver mes propres réponses, je voulais en plus d'aider les gens, m'aider moi-même. Et puis en y réfléchissant bien, finalement, ce qui me touchait au fond, c'était les jeunes actifs comme moi euh, qui euh, commençaient à travailler et qui finalement se sentent prisonniers. Prisonnier ou tout du moins euh, obligé de faire un boulot euh, pour avoir un salaire à la fin du mois, tu vois, alors qu'ils sentent que ça ne leur correspond pas, qui font plutôt un job qui, même s'il est très bien rémunéré, finalement, on pourrait le considérer comme un job alimentaire, hein, parce que c'est avant tout le salaire finalement qui qui t'apporte à la fin du mois qui fait que tu restes dans ce métier-là. Et donc, du coup, j'ai décidé de ne pas sortir cette chaîne YouTube parce que finalement, j'ai changé ma cible. Euh, je me suis plutôt orientée vers les, les jeunes adultes bah, de notre génération, à toi et à moi, ceux qui ont entre une vingtaine d'années, une trentaine d'années, tu vois, jusqu'à 35-38 ans. Et, euh, parce que ce n'est pas la même chose, en fait, de penser son avenir professionnel quand tu as 28 ans, quand tu as 35 ans, que quand on a 45-50. Ce n'est pas les mêmes enjeux de vie, en fait, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit... Bah, Je ne vais pas sortir cette chaîne YouTube parce que j'étais complexée par la qualité de mes vidéos. Je n'étais pas suffisamment euh, sûre de moi. J'avais fourni beaucoup d'efforts, mais ça m'a tellement apporté. Parce que ça m'a fait sortir de chez moi. Mine de rien, il fallait faire euh, les interviews euh, sur place. Il fallait parfois aller chez les gens, euh, parfois aller sur leur lieu de travail. Donc ça a été euh, d'interviewer... une, rédac... enfin, c'était d'interviewer une rédactrice web effectivement jusqu'à euh, une archéologue en passant par une maître verrière donc les vidéos je les ai toujours dans mon ordinateur mais euh, si tu veux le confinement il est tombé à un moment où j'étais très fatiguée et où je voyais que euh, il y avait un problème en fait euh, d'alignement entre ce que je faisais et euh, au fond euh, ce qui avait mûri en moi parce que finalement entre le moment où j'ai commencé ce projet de vidéo métier et euh, le, le mois de mars hein, qui, qui a suivi euh, j'avais évolué aussi entre temps et euh, tu vois et euh, donc du coup j'avais plus forcément la même euh... j'ai, j'ai fini par trouver en fait le métier qui me correspondrait euh, en commençant à m'intéresser à l'orientation et à la reconversion professionnelle et forcément tu passes par tout ce qui est conseiller d'orientation, euh, psychologue euh... et puis j'ai appris ce que c'était que le métier de coach et là je me suis dit, bah, ouais mais toujours pareil avec les mêmes schémas, j'ai pas, de dipl... enfin, j'ai pas de diplôme, je viens pas du tout du même milieu, tu vois, Enfin, j'ai, j'ai pas de... Voilà, c'est, c'est tout nouveau pour moi en fait, donc est-ce que j'ai la légitimité de me, ouais, de me reconvertir là-dedans Et euh, ce qui m'a décidé à le faire, c'est une étrange, <rire> étrange coïncidence, on pourrait même parler de synchronicité. C'est qu'un jour, je contacte une, une femme entrepreneur qui, justement, bah, coach les, les, les jeunes entrepreneurs pour développer leur entreprise. Et moi, j'arrive en lui disant, bah, j'aimerais aider les jeunes actifs de ma génération à faire un métier, à faire une activité professionnelle qui soit en accord avec leur personnalité, leurs valeurs. Donc, j'étais OK, tu vois, sur ma mission de vie. Mais bah, elle me dit, euh, ouais, OK, Florine, mais est-ce que tu es prête à coacher et là, j'ai fait, ben, j'aimerais bien, oui, mais j'ai pas les compétences, tu vois. Et euh, donc, du coup, euh, elle me dit, ben, écoute, euh, je peux pas travailler avec toi, Florine, parce qu'effectivement, je pourrais me faire de l'argent. Mais euh, tu pas encore prête, en fait. Tu vois, il faut, tu peux, tu, il faut que tu apprennes le métier de coach. Effectivement, elle avait pas tort. Je pense que j'ai voulu mettre la charrue avant les bœufs. Et euh, en fait, si tu veux, elle me propose une école de coaching qu'elle-même a, a faite, euh, qui est tenue par des Québécois. Et moi, je dis Oh, c'est trop drôle parce que l'été d'avant, j'ai fait un PVT. Enfin, je dis n'importe quoi, J'ai pas fait un PVT. Je me suis inscrite au PVT, mais j'ai fait un volontariat. Euh, au Canada justement pendant six semaines pendant l'été. Et, euh, et je, je me suis sentie hyper bien en fait, euh, aussi bien dans la partie francophone qu'anglophone. J'ai voulu y retourner, je me suis inscrite au PVT et euh, j'attendais encore cette réponse, tu vas du PVT. Donc le, permis, le PVT, c'est le permis euh, vacances-travail qui permet voilà, euh, à des personnes entre 18 et 30 ans, 35 ans selon les pays. Euh, d'aller voyager d'aller travailler aussi s'il le souhaite pas forcément dans un pays étranger pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans comme l'Australie par exemple et donc je dis à cette coach là au téléphone ah bah c'est trop drôle que tu me parles d'école à Paris tenue par des Québécois parce que bah, justement j'ai un projet et tout de PVT mais tu sais avec euh, mon projet professionnel de coaching ça va être compliqué de partir au Canada elle fait Bon, elle dit, tu sais, je pense que tu sais au fond de toi ce qui est le mieux pour toi et tout. Donc on raccroche, je consulte cette école de, de coaching sur Internet, je, je regarde leur site Internet. Et justement, il s'avère que euh, tous les deux mois, ils font une journée d'initiation le week-end. Et ça tombait justement sur euh, le week-end de la semaine où on était, on était lundi. Le samedi même, il y avait cette journée d'initiation. Je m'y inscris, je je regarde ma boîte mail ensuite par automatisme, et là je vois, euh, vous avez été accepté pour le PVT Canada. (rire) Et là, il s'est passé en fait euh, un truc assez effrayant dans ma tête. C'est que je me suis dit, en fait, il va falloir prendre des décisions matérielles, financières. Est-ce que tu, en étant fonctionnaire, en étant enseignante, parce qu'en étant documentaliste, on est aussi enseignant, est-ce que tu prends le le parti de dire « tu vas aller t'expatrier au Canada, tu vas entreprendre, euh, tu vas investir énormément d'argent dans une école de coaching » parce que ça coûte très cher, en fait, les formations de de coaching, vu qu'il n'y a pas, comment dire, de de diplôme euh, assermenté par l'État. C'est beaucoup bah, d'écoles privées hein, qui proposent des formations en coaching, donc forcément, le prix ne sera pas le même que si tu vas à l'université sur un master. Quoi qu'il me semble qu'il existe des masters aujourd'hui de, de coaching, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc du coup, il a fallu prendre une décision sur une semaine, tu vois, aller, aller faire cette journée d'initiation-là et me dire, est-ce que du coup, euh, je m'engage à aller faire un PVT et puis je m'engage à, à faire cette formation-là de coaching. Donc j'en ai eu des insomnies pendant une semaine. Et euh, ce qui m'a débloqué, c'est, bah, c'est de me faire coacher euh, pendant cette journée d'initiation-là. Parce que, en fait, si tu veux, euh, en même temps que tu t'inities, il y a des personnes qui ont déjà fait la formation qui sont là. Ce qui est génial, en fait, avec les Nord-Américains par rapport aux, aux Européens, parce que je n'ai pas envie de stigmatiser la France, euh, c'est qu'ils sont beaucoup plus dans le pratico-pratique. Donc, du coup, euh, au lieu de nous parler euh, pendant toute une journée de théorie, en fait, ils nous ont fait pratiquer avec un un outil euh, de coaching, ils nous ont fait pratiquer euh, la la journée même euh, sur euh, quelqu'un d'autre, ce qui permettait déjà d'avoir une première approche, tu vois, pratique. Et euh, donc, du coup, moi, je me suis fait coacher, j'ai eu la chance de me faire coacher euh, pendant 30 minutes euh, par quelqu'un qui avait déjà fait la formation, donc qui avait les compétences euh, pour le faire, tu vois, et euh, ça m'a permis euh, de... Bah de, de faire taire la petite voix du mental parce que j'arrêtais pas de me dire, bon, dans un an, euh, combien j'aurai sur mon compte en banque, combien j'aurai sur mes livrets, euh, est-ce que ça va être possible pour moi euh, d'avoir mon salaire jusqu'à telle date, pour, enfin, un tas de questions pratiques de comment ça sera dans un an. Et en fait, euh, bah, j'ai oublié ce que moi, comment je me sentais, moi, sur le moment présent et de ce que je voulais, en fait, tu vois, dans le moment présent, on en parlait tout à l'heure quand on se projette loin dans l'avenir et puis euh, finalement euh, on en oublie euh, de s'écouter là au moment présent. Ok, d'accord, c'est important de se projeter dans l'avenir pour bah pour, euh, bâtir des stratégies, mais c'est aussi important de voir aujourd'hui, de s'écouter et puis de de se recentrer sur toi et euh, d'être à l'écoute aussi de tes ressentis au niveau du corps, au niveau de de l'intuition, parce que l'intuition parle beaucoup au niveau du corps et moi euh, je me sentais... euh, complètement euh, euh, au niveau du corps, un peu, tu vois, raide, quoi, vraiment. Je... Et, euh, et donc, du coup, ça voulait bien euh, dire pour moi que je me bloquais toute seule, tu vois. J'avais envie, j'avais cette envie-là, mais j'étais en train de me bloquer pour des raisons purement euh, matérielles, financières, avec cette peur de, bah, de, quitter, euh, de quitter la fonction publique. Et donc, aujourd'hui, bah, avec n- notre cher ami Corona... Euh, j'ai, euh, j'ai fait tout le parcours administratif pour avoir le PVT donc j'ai la possibilité un jour d'aller au Canada je ne sais pas quand du coup parce que bah, comme énormément de monde et bah, il a fallu réajuster ses projets euh, mais voilà du coup je vais bientôt être certifiée en tant que coach et euh, j'ai réussi en fait à obtenir d'avoir un mi-temps euh, qui fait que je puisse avoir en fait euh, toujours un salaire de l'éducation nationale tout en me lançant en tant qu'entrepreneur.
2: Ah c'est chouette, du coup tu as vraiment réussi à avoir euh, les deux choses que tu voulais faire tout en gardant ton salaire en tant que sécurité en fait.
1: Ouais voilà, parce que c- ce que je dis toujours en fait euh, c- le message que j'essaye aussi de faire passer, c'est que Ok, d'accord, euh, quand on veut se reconvertir, on se met dans une position d'incertitude, dans une posture de prise de risque, euh, et c'est normal, ça fait partie du jeu en fait, mais c'est angoissant, euh, ça dépend aussi de la situation financière dans laquelle, dans laquelle on est, mais euh, au final, personne n'a, envie de, de, personne n'a envie de sauter d'un avion sans parachute, euh, tu vois. En fait, c'est, on dit voilà, se reconvertir c'est risqué et tout, et tout, et tout, ben en fait, se reconvertir, ça prend du temps. On... Moi, j'ai interviewé des gens qui ont mis euh, deux ans, six ans à se reconvertir. Ça n'a pas... pas été en fait, euh, du jour au lendemain. Des fois, une reconversion peut se faire aussi très rapidement. Mais euh, en fait, euh, c'est l'objectif, c'est pas de... de se mettre en précarité financière et puis de... de tout faire à la va-vite. Bien sûr que lui, quand son job ne nous plaît pas, on a envie de se casser et puis... De, de faire autre chose mais ce que j'ai appris en fait c'est que quand on se casse de son job comme moi, quand j'étais prof de français puis que je me suis littéralement barrée pour passer un autre concours, foncer tête baissée c'est que on finit par retrouver des choses qu'on voulait fuir de son précédent job on finit par répéter des schémas, on finit par, par voir que à bah, force de ne pas réfléchir sur soi, bah, en fait la vie allait faire que donc, on allait re- retrouver les mêmes situations récurrentes jusqu'à ce qu'on finisse par apprendre, euh, apprendre de, de, de ces expériences passées je ne parle pas d'erreur ni d'échecs parce que comme tu le disais aussi dans l'interview qu'on a faite ensemble tout à l'heure en fait c'est que des expériences euh, qui te permettent de rebondir même si elles ne sont pas agréables au niveau de l'estime de soi, au niveau de la confiance au niveau, de, au niveau matériel, ce n'est pas forcément agréable Mais elles te permettent de rebondir au bout d'un moment en trouvant les ressources et surtout de te rapprocher de qui tu es et de qui tu veux être dans ta ta vie professionnelle et personnelle, surtout parce que les deux sont, pour moi, les deux sont intimement liés. En fait, on ne peut pas opposer le personnel et le professionnel. On on passe beaucoup trop de temps au travail hein, pour euh, pouvoir opposer les deux. Et ça, on a tendance, tu vois, à ne pas du tout nous le dire quand... euh, quand on, on travaille l'orientation
2: scolaire à l'école. Non, c'est clair, tu as raison et moi c'est vrai que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte uniquement au moment où j'ai commencé à travailler, où j'ai réalisé que vraiment le travail ça faisait partie intégrante de ton quotidien, c'est presque l'endroit où on passe le plus de temps c'est, même, c'est pas presque, c'est l'endroit sur lequel quasiment on passe le plus de temps euh, en comparaison par exemple à notre foyer euh, intime et c'est quelque chose je pense qui mériterait d'être un petit peu plus euh, considéré euh, au moment de faire ses choix d'études et ses choix d'orientation. Donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu as lancé ton émission qui s'appelle Nouveau Job, Nouvelle Vie, euh, qui est un podcast que tu as lancé le 1er juin 2020. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tout ça, de ce projet-là, de ce qui t'apporte, de pourquoi tu l'as lancé et de ce qui représente pour toi Alors en fait, tout à l'heure, je parlais de la
1: chaîne YouTube et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit que ça fait beaucoup de
2: trucs mélangés, euh, tu vois, beaucoup de
1: beaucoup d'essais, beaucoup de... En fait, le, pourquoi j'ai voulu lancer un podcast et pourquoi j'ai pas lancé ma chaîne YouTube bah Parce que j'ai changé de cible, j'ai voulu parler à une cible qui me, bah qui me, qui me, qui me parlait. En fait, j'ai, je voulais m'adresser à des, à des gens qui en étaient encore à l'étape précédente d'avant moi. C'est-à-dire qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient en décalage avec leur boulot, mais qui pareil n'avaient pas de... Ben, qui n'avait pas accès à des outils de développement personnel, ou qui n'avait pas de regard extérieur, parce qu'on est très seul en fait, et euh, on, effectivement comme tu disais on passe énormément de temps sur son lieu de travail, mais le milieu professionnel n'est pas non plus un milieu très tendre, euh, c'est un milieu aussi où on se conforme beaucoup, euh, à plein de choses et euh, finalement qui ne nous permet pas de, davantage euh, bah, nous, de nous connaître en tant qu'individu ou de, de nous rapprocher de nous. Ça dépend le milieu, mais c'est un milieu. Euh, voilà, les milieux professionnels sont des milieux où, qui ne sont pas forcément très tendres. Et donc, en fait, si tu veux, moi, quand, quand j'ai voulu quitter mon... Bah même quand j'étais lycéenne et que j'ai voulu quitter le lycée hôtelier, j'étais très seule. Et quand j'étais documentaliste... Enfin, quand j'étais... Je suis toujours documentaliste, mais quand j'ai fait cet exercice de l'ikigai, dont on parlait tout à l'heure, bah j'étais seule aussi. Et j'avais cette petite voix du mental qui me disait « Mais qu'est-ce que tu as à vouloir changer T'es pas si mal lotie pourtant ?» Euh, tu te rends pas compte, euh, là, euh, je, je voyais les gens, une fois, euh, j'étais à la poste, et puis je voyais, euh, alors, c'est pas pour viser la poste en particulier, mais peu importe, en fait, j'étais à la poste, et je voyais euh, comment les, les employés étaient, euh, étaient stressés, en fait, si tu veux, et je me disais, mais moi, euh, dans mon CDI, je suis moins, je suis moins stressée qu'eux, je me trouvais un tas de raisons euh, de culpabiliser de vouloir... Euh, de vouloir changer, de vouloir quitter une situation stable, tu vois, euh, par rapport au regard de l'autre, je me disais, mais en fait, euh, on va te prendre pour une girouette, Florine, euh, tu vois pas, t'arrêtes pas de changer, euh, tu as des projets à droite, à gauche, euh, effectivement, tu te, tu te cherches dans une société où finalement, on valorise beaucoup les, les parcours linéaires, et toi-même, t'as pas un parcours linéaire, donc euh, tu sais de, de quoi je parle Et donc en fait, l'idée fondamentale de ce podcast, c'était que bah, les jeunes, je dis dis toujours jeunes actifs comme si j'étais un un vieux dinosaure, mais pas du tout, que les gens qui ont la vingtaine, la trentaine, euh, qui se posent des questions par rapport à leur leur vie professionnelle, la la, la place qu'ils ont envie d'occuper dans le monde professionnel et dans le monde tout court, et eh je voulais en fait que les, et je veux d'ailleurs toujours que les gens en fait qui sont dans cette situation-là se sentent moins seuls et moins seuls avec leur petite voix du mental. Euh, déjà de se dire que d'autres gens pensent comme nous. Moi j'ai découvert en lançant ce podcast et en créant un sondage sur des groupes Facebook euh, de reconversion que bah, il y avait pas mal de gens qui pensaient comme comme moi, euh, de gens qui culpabilisaient, qui se disaient mais t'es pas si mal l'outil pourtant. Euh, qu'est-ce qu'on va penser de toi donc déjà en fait c'est hyper euh, c'est hyper rassurant euh, de voir que tu n'es pas tout seul de, que tu n'es pas tout seul à penser comme ça ça permet aussi déjà de commencer à prendre du recul, à relativiser et euh, donc du coup c'était vraiment euh, l'idée de ce podcast de partager, de créer du lien en fait, de sortir de leur isolement, euh, leur isolement mental, ceux qui voilà, qui, qui se posaient, ceux et celles qui se posent des questions par rapport à leur euh, à leur place au niveau professionnel et euh, donc de partager des témoignages et puis bah, de me créer une légitimité en tant que coach. En... Alors je dis une légitimité parce que bah, prendre la parole euh, en tant que coach alors que tu es encore en train de te former, que tu vas bien sûr être bientôt certifié, tu vois, parce que bah, c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance au diplôme en France. donc voilà, c'est quelque chose, tu vois, qu'on veut mettre en avant, mais j'ai appris que finalement, ce n'avait pas tant d'importance que ça, parce que c'est avant tout une question de de savoir-être et de savoir-faire, professionnel et puis personnel. Euh, ben, En fait, euh, le challenge pour moi, ça a été de partager de la valeur aux gens en prenant euh, la parole. Finalement, le plus dur, ça n'a pas été de de partager des témoignages, parce qu'avec ce projet de chaîne YouTube, j'avais développé des compétences en interview, mais... euh, Le fait de prendre la parole, alors que quand je me formais au métier de l'enseignement, on me disait, euh, bah, comme toute personne qui a été à l'école, on a été évalué. Souvent, on se rappelle des mauvaises évaluations, du fait de mettre en avant ce qui ne va pas et peut-être après ce qui va bien, (rire) ce qu'on apprend du coup en coaching à ne pas faire. on, On met en avant ce qui va bien dans les stratégies des gens et on cherche à les renforcer et après, on se dit, « Bon, bah ça n'a pas marché. Comment tu pourrais faire autrement Qu'est-ce que tu pourrais utiliser comme ressource, comme capacité, comme talent ?» Mais jamais en coaching, on va dire à la personne, « Bon, bah tu vois, euh, effectivement, ça, ça n'a pas été... » On ne met pas en avant le négatif, en fait. Du coup, c'est super parce que par rapport à la manière dont on m'a appris à évaluer les élèves, euh, c'était complètement différent. Tu vois, ça changeait de posture. Et donc le challenge pour moi, ça a été d'apprendre à, à prendre la parole et à gagner en légitimité et à partager de la valeur en fait en, aux gens en me basant sur ma propre expérience, mais aussi sur euh, celle que, des gens que je commençais à coacher. Et euh, toujours avec cette même idée de sortir de leur isolement, euh, bah, les gens, parce que finalement on est beaucoup perdu dans ces réflexions, on pèse beaucoup le pour et le contre euh, de plusieurs projets. Euh, parfois on a des... Des gens comme toi Mathilde et moi aussi d'ailleurs qui aiment beaucoup apprendre, qui aiment faire plein de choses différentes et euh, et c'est très dur de se positionner sur un seul métier. Parfois parfois, on se dit qu'on n'est peut-être pas fait pour pour faire qu'un seul métier, la preuve c'est qu'aujourd'hui j'ai deux métiers différents. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est toujours cette idée de sortir, euh, de, de, en fait d'ouvrir euh, le champ des possibles aux gens au niveau des réflexions, euh, d'apporter du soutien. Et, euh, et pour moi, en prenant la parole, eh bien, de proposer euh, aux gens de changer parfois le focus de leur regard sur certaines problématiques ou certains enjeux liés à la reconversion. De se dire, par exemple, euh, OK. Euh, tu dis que tu partages pas les valeurs de ton entreprise, mais est-ce que tu as déjà une connaissance suffisante de ce que sont tes propres valeurs à toi en tant qu'individu Est-ce que finalement les valeurs incarnées par une entreprise, elles doivent forcément être en concordance avec tes valeurs individuelles à toi Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux Est-ce que les gens qui travaillent dans une entreprise n'ont pas tous leurs mêmes valeurs et que finalement c'est très réducteur de dire qu'on ne partage pas les valeurs d'une entreprise Enfin, C'est beaucoup plus complexe que ça et, euh, et, et du coup euh, voilà c'est, c'est un projet qui me motive énormément qui me permet de créer du lien en fait avec euh, bah, les, les, les gens que, que, que je voudrais euh, accompagner, que je veux aider tu vois. Et, euh, et ça me fait bouger un tas de croyances limitantes, Un tas de ouais, de, de peur également de, de peur de parce que bah, en fait une interview comme on fait là en ce moment, c'est la première fois que, que je le fais donc je pas l'habitude de parler de moi, j'ai plutôt l'habitude de poser des questions aux gens, de les écouter, comme quand je faisais quand j'étais petite, avec euh, cette vieille dame, tu vois, où je les écoutais beaucoup, et puis bah, je leur posais certainement beaucoup de questions, tu vois, vu qu'elle m'appelait Radio Piplette, mais du coup, euh, par, parlez-moi, tu vois, puis me, m'exposer, c'est pas quelque chose que je, je fais avec beaucoup de facilité, mais j'apprends à le faire, et euh, ce qui est marrant pour ceux et celles qui... Enfin, ce qui est marrant... Ce qui, est, euh, comment dire, ce qui est constructif euh, dans, dans ce que je vis en ce moment euh, pour ceux et celles qui veulent lancer un projet personnel et qui ont peur de s'exposer sur internet euh, qui se disent qu'est-ce qu'on va penser de moi, on va se moquer de moi on va pas me trouver crédible, on va trouver que j'ai pas les compétences pour parler d'un tel sujet et eh bien en fait c'est que moi je pensais pareil enfin je je pensais pareil et donc du coup quand je prenais la parole dans mes épisodes je le faisais sur un ton très cadré, très professionnel parce que je voulais avoir l'air crédible en fait et dernièrement bah, j'ai fait un épisode où je, j'ai commencé cet épisode là de manière tout à fait inhabituelle en disant genre, bah, vous voyez je vois que là il y a un, un, une baisse d'énergie, un manque d'énergie que quelque chose manque dans ce que je fais, que j'ai des audiences mais qu'il y a quelque chose qui, qui cloche en fait et, et ce qui cloche bah, c'est que je ne suis toute je, ne suis, je n'étais pas détendue, en fait, tu vois, dans ce que je disais. J'avais peur de, de me montrer, de, de parler de moi, de montrer mes failles aussi, parce que bah, effectivement on a envie d'avoir l'air crédible, on a envie d'avoir l'air. Euh, on a envie de correspondre à cette image que l'on a euh, parfois d'autres créateurs sur Internet, que pour eux, c'est facile, ou qu'ils ont réussi, et que voilà, euh, ils ont l'air crédibles. Donc, nous, on a envie de, de paraître crédibles à notre tour et finalement je me suis éloignée de, de ce que j'appelle ma mission de vie c'est de faire des choix de vie et des, et des projets qui, qui sont en concordance avec ma personnalité profonde et là où je n'étais pas en concordance c'est par rapport à ma valeur profonde d'honnêteté par exemple où je me cachais beaucoup trop derrière une posture professionnelle et donc là j'ai, bah j'ai, avec le coaching justement me faisant coacher parce que quand tu apprends le coaching tu te fais coacher toi aussi quand tu es coach, tu te fais coacher, c'est comme un, quelqu'un qui enseigne le yoga. S'il ne pratique pas lui-même le yoga, c'est un peu contradictoire. Ben là, c'est en fait le même état d'esprit, tu vois. Et euh, un jour, euh, une coach, euh, donc une collègue à moi, me dit Mais Florine, on dirait que quand tu parles euh, de tes projets, c'est une torture. Et moi, ça m'a énormément choqué en fait. Je me suis dit, ben, j'ai l'impression d'être ultra motivée, et pourtant je sens euh, une baisse d'énergie, en fait. Et, euh, et donc euh, le fait de revenir aux bases, de, de se recentrer sur toi, euh, sur pourquoi tu veux faire les choses, comment toi tu fonctionnes, euh, est-ce que finalement les stratégies qui marchent pour d'autres créateurs sur internet, pour d'autres entrepreneurs, est-ce que finalement elles sont adaptées à toi, elles réussissent pour ces personnes-là, tu essayes de les imiter parce que tu te dis, bah, vu que ça réussit pour eux, je vais essayer de faire pareil, en plus tu... Entre guillemets, tu admires ces personnes-là, on va dire.
2: C'est peut-être un peu fort comme mot, mais tu as de l'estime pour ces personnes-là et leur travail. Oui, complètement. Je ne trouve pas ça forcément fort comme mot. On peut très bien admirer quelqu'un sur Internet pour son travail. Bien sûr. Voilà.
1: Et donc, du coup, tu essayes de faire comme eux. Et puis, ce dont tu t'aperçois, c'est que bah, bizarrement, ça ne marche pas. Euh, ça ne marche pas parce que peut-être qu'il faut plus de temps. Peut-être que ça marchera au bout d'un certain temps. Peut-être que c'est parce que bah, ça ne te correspond pas. Et que donc du coup, l'énergie que tu renvoies... Et euh, eh bien, sans en apercevoir, eh ben les, les gens, ils sentent en fait quand quelque chose n'est, n'est pas en concordance avec euh, qui tu es. Et
2: et ce qui te motive profondément, ça se sent, même dans le ton de la voix. Ah oui, ça c'est sûr, au bout d'un moment ça se sent et on ne peut pas faire semblant. En tout cas, je trouve ça très cool comme projet, c'est pour ça aussi que j'ai accepté cette collaboration, c'est parce que j'ai beaucoup aimé euh, ce que tu proposais et puis c'est toujours agréable de pouvoir échanger avec euh, une, autre, euh, une autre créatrice. On va arriver sur les dernières questions de l'interview. J'aimerais te demander, qu'est-ce que tu dirais à la Florine de Dans 5 ans Déjà, comme tu disais tout à l'heure, Mathilde, j'aimerais
1: que ce soit plutôt elle qui me dise si ça a marché ou pas, tu vois, <rire> mes projets et tout. Parce que là, j'ai commencé vraiment à avoir vraiment pas mal de clients, en fait, de commencer vraiment à coacher sérieusement. Mais j'ai toujours un pied voilà, dans, dans l'éducation et mon but, c'est vraiment de devenir entrepreneur à part entière. Euh, j'aimerais demander à cette Florine-là euh, si... Alors, c'est compliqué comme exercice. Euh, si elle a continué à faire des projets euh, en lien avec, euh, avec elle-même, avec qui elle est, est-ce que, est-ce que Florine, dans 5 ans, est-ce que tu as continué voilà, à, à autant accorder de l'importance au regard des autres, euh, à l'image que tu pourrais leur envoyer, ou est-ce que tu as réussi à prendre de plus en plus d'autonomie vis-à-vis de ça, de plus en plus d'indépendance Est-ce que tu y as réussi Est-ce que tu as pu t'expatrier au Canada ou pas Où est-ce que tu vis aussi Euh, Où est-ce que tu vis Dans quel environnement euh, Dans quel environnement personnel Dans quel environnement professionnel Est-ce que tu as évolué aussi par rapport à tes projets Est-ce que tu continues toujours de coacher des jeunes actifs Ou est-ce que tu t'es diversifié Et puis, euh, où est-ce que tu en es avec tes rapports rapports familiaux est-ce que ça, tu vois, est-ce que ça a évolué, tout ça Est-ce que tu as encore euh, grandi, mûri au niveau euh, de ta de ta personnalité, euh, de ta confiance en toi, surtout C'est toutes ces, fait, enfin, j'ai beaucoup de questions à lui poser à cette Florine-là. Enfin, je sais que je ne regretterai pas d'avoir tenté tout ça, tu vois, toutes ces aventures, euh, tout, toutes ces expériences en fait professionnelles. Euh, j'aimerais lui dire à, à cette Florine-là de De ne ne jamais voir l'échec comme une fin, de relativiser la notion d'échec, de l'appeler autrement, de l'appeler expérience, et de ne jamais voir un échec entre guillemets comme une fin en soi, comme quelque chose qui va complètement t'arrêter en fait et qui va faire que tu vas devoir tout redémarrer à zéro ou abandonner tout le travail que tu as fourni pour faire un autre projet personnel ou professionnel, mais de te dire en fait que tu tu as un cerveau avec des capacités, beaucoup de ressources, souvent des ressources qui, qu'on sous-estime ou dont on n'a pas conscience, et qu'au euh, moment euh, voilà où tu en auras besoin, bah, tu sauras aller chercher de l'aide en toi ou chez les autres aussi. Et j'aimerais lui dire à euh, cette Florine-là de continuer à bah, accepter euh, de, de se montrer aux autres et euh, de se montrer euh, vulnérable dans une société qui ne valorise pas forcément les émotions. Qu'est-ce que tu as comme objectif euh, dans ta vie De faire des, des choix de vie en fait, qui résonnent avec qui je suis au fond et moins avec euh, l'envie de plaire euh, à mes proches. Euh, moins l'envie de, tu vois, de, de, de ne pas... Euh, de ne pas leur déplaire ou de provoquer leur, inti- leur, leur inquiétude. Parce que voilà, quand, tu, quand tu commences voilà, à, à vouloir changer de métier, à vouloir bouger des choses dans ta vie, bah forcément tes proches sont inquiets pour toi parce qu'ils ont envie de prendre soin de toi. Ouais, bah finalement, les peurs des autres commencent à devenir les tiennes. Tu vois. En fait, moi ouais, vraiment, mon projet, ce serait de, de devenir de plus en plus autonome au niveau de mon état d'esprit. Tu vois. On en revient tout le temps à cette valeur d'autonomie. et et de faire des choix de vie en fonction de comment ça résonne au fond de moi, Par exemple, très dernièrement, avec Instagram, bah, j'ai changé euh, ma vision des choses, parce que moi-même, ne traînant pas beaucoup sur les réseaux sociaux, étant quelqu'un qui va beaucoup sur YouTube, euh, qui écoute beaucoup de podcasts, mais qui finalement euh, ne traîne pas tant sur les réseaux sociaux, je me suis dit, est-ce que finalement, ça me ressemble de continuer comme ça, euh, euh, cette stratégie-là, tu vois, au niveau euh, entrepreneurial sur les réseaux sociaux, est-ce que ça me ressemble vraiment donc, en fait, j'aimerais approfondir ça, tu vois, comment aligner ce que je fais avec qui je suis et comment accompagner d'autres gens bah, à le faire et puis à, à, à les booster pour le, pour le faire vraiment, tu vois. Peu importe le projet, que ce soit un projet professionnel ou, ou personnel même. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu es heureuse bah En fait, je saurais pas définir ce que c'est que le bonheur, alors c'est un peu compliqué. Euh... Moi, je me sens heureuse euh, quand euh, j'arrive à faire quelque chose que, où je m'étais mis à un tas de croyances limitantes ou à un tas de blocages. Et quand finalement, j'essaye de... Enfin, quand finalement, j'accepte de me mouiller, de mettre les pieds dans le plat. Et que finalement, euh, même si ça n'a ça pas toujours les effets euh, escomptés, enfin, les résultats attendus, euh, ben, je suis fière de moi, tu vois, quand même, d'avoir essayé. et... Euh, je suis heureuse quand j'ai le sentiment d'avoir passé une étape d'avoir franchi un cap comme par rapport à la relation à ton corps le fait de décider je sais pas que bah ouais bah maintenant j'ai décidé de plus porter de soutien gorge parce que bah voilà c'est comme ça que je pense comment comment je vois les choses peu importe le regard des autres bah tu as l'impression d'avoir franchi une étape en fait et là en fait tu, 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 tu récupères de l'estime de toi et de la confiance en toi qui qui est incroyable parce que Le fait de vouloir coacher des des gens qui ont une vingtaine, une trentaine d'années, ça s'explique aussi par rapport au fait qu'on ne se connaît pas aussi bien que quelqu'un qui a 50 ans, qui a 70 ans, tu vois. Mes grands-parents, je vois dans leur manière d'être, ils sont beaucoup plus plus posés. Ils ont beaucoup plus d'assurance, même vis-à-vis de choix qui déplaisent aux autres, euh, à leur entourage, parce qu'ils ont une meilleure connaissance aussi d'eux-mêmes. Et quand on est euh, plus jeune, on est davantage exposé au regard des autres, en fait. Euh, parce qu'on se connaît moins bien on a moins d'assurance, on a moins d'estime et moi je me sens heureuse bah, quand j'ai l'impression justement d'avoir franchi un cap d'avoir grandi et puis de m'être rapprochée de, de qui je suis, de comment je fonctionne et euh, bah, je souhaite euh, voilà, que ce soit pareil pour euh, pour tous ceux et celles qui, qui, voilà, qui, qui nous écoutent parce que bah, la vie elle est faite, que de, elle, elle est faite avant tout de, d'expériences euh, que, que l'on qualifie souvent euh, Enfin, de potentiel échec, si jamais ça marche pas. Mais euh, parfois, c'est des échecs, entre guillemets, entre grosses guillemets,
2: qui nous rapprochent de nous, en fait. Bah justement, quel conseil tu donnerais à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusque-là euh, En fait, j'aimerais... Moi, ce qui m'a le plus
1: aidé euh, c'est de, d'aller chercher du contact à l'extérieur. Euh, du, comment je pourrais dire ça C'est de sortir de mon isolement... Euh, au niveau de mes réflexions, au niveau de mes peurs, au niveau de mes doutes, pour un tas de choses, que ce soit pour faire une reconversion, et bien d'aller poser des questions à des professionnels, mais de manière totalement informelle. Ça a été de, d'aller chercher du soutien aussi chez des, des gens pour l'entrepreneuriat. Ça a été de, au, niveau, au niveau personnel, comment je pourrais dire ça euh, bah pareil, tu vois, par rapport à mes, à mes parents, à mon histoire parentale, et bah le fait de m'ouvrir sur ces sujets-là à des gens à qui j'ai accordé ma confiance parce que bah, j'ai appris à les connaître et puis j'ai ressenti le besoin de m'ouvrir, bah, ça m'a énormément aidé. En fait, le, le meilleur conseil que j'aurais à, à donner, c'est de ne pas rester seul mais d'oser euh, s'ouvrir à l'extérieur. Et, euh, parce que le, le cerveau. Euh, bah, il fait des connexions neuronales entre toutes les expériences que l'on vit, tous les gens que l'on entend, et souvent être tout seul avec soi dans ses réflexions, dans son mental, ce n'est pas suffisant en fait pour euh, obtenir les réponses. Donc peu importe le projet que vous avez, en fait, euh, bah, d'aller vous ouvrir à l'extérieur. Je vois beaucoup de gens sur les groupes recon- Reconversion de Facebook euh, dire euh, poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas parmi vous un tel qui fait tel métier qui pourrait... Euh, me donner des renseignements. Mais qu'est-ce qui vous empêche vous de regarder sur internet, de taper le nom de la profession plus le lieu géographique et puis de comme moi j'ai fait pour les vidéos YouTube finalement de contacter des gens de manière totalement informelle pour leur demander s'ils auraient une heure de leur temps à accorder pour euh, voilà vous poser des questions enfin pour que vous puissiez leur poser des questions, échanger, vous ouvrir aussi sur un nouveau champ des possibles. Euh, souvent on ne nous a pas dit qu'un un tel métier existait ou qu'il était possible pour nous de le faire comme moi pour le coaching et en fait c'est en ayant des contacts des, des relations à l'extérieur des relations dans le sens où on rencontre des gens on leur parle, on leur pose des questions tout ça, de manière parfois même inattendue, et bien ça débloque en fait des choses et, euh, et de ne pas rester tout seul parce que on se, on se ferme un champ des possibles, en fait, je trouve. Mais après, ce n'est que mon opinion à moi, mais c'est ce que voilà, j'essaie de transmettre aussi dans mon activité entrepreneuriale et puis dans, dans mon podcast, dans ma manière d'aider et d'accompagner les gens, en fait. Merci beaucoup Florine. Eh ben écoute, merci à toi Mathilde, parce que bah, du coup c'était super d'échanger avec une collègue podcasteuse, et du coup ça a été un, voilà, un assez challengeant pour moi de, de, de parler, même si du coup je parle beaucoup, mais euh, je dirais que ça fait du bien en fait de parler de soi pour une fois, tu vois.
2: <rire> merci infiniment à Florine Fossé pour son temps et pour cette collaboration que j'ai beaucoup apprécié faire. Tu retrouveras évidemment en description le lien pour écouter mon interview sur son podcast qui est Nouveau Job, Nouvelle Vie. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode en commentaire sur Instagram ou sur Apple Podcast. Tu as le mail contact en description si toi aussi, un de ces quatre, tu as envie de faire une interview avec moi. Et puis, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la Mer.